0: O texto é Lucas capítulo 17 Nós vamos ler Nesse capítulo aqui Um, um momento especial Onde Jesus fala sobre o reino E ele deixa para a gente também Algumas lições a respeito Dos, dos problemas Que haveriam de acontecer Para pessoas que querem ver O reino de Deus Querem viver no reino de Deus Então esse texto Ele é muito propício eu coloquei o tema desse texto, aparência, é, esse texto trata sobre nossa vida com Deus, e qual é a aparência dessa vida com Deus? Como é que a gente poderia caracterizar um homem, uma mulher piedoso, piedosa? Não é? E esse, esse texto vai falar sobre isso, vamos prestar atenção, Lucas 17, a partir do versículo 20, nós vamos ler até o versículo 36 Interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu Não vem o reino de Deus com visível aparência Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está Porque o reino de Deus está dentro de vós a seguir, você veja que está no mesmo contexto. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo o seguinte, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ele aqui, ou lá está, não vades, nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o filho do homem mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração assim como foi nos dias de Noé será também nos dias do filho do homem comiam, bebiam casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos, o mesmo aconteceu também nos dias de Ló comiam, bebiam, compravam vendiam, plantavam e edificavam, mas no, no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar naquele dia quem estiver no irado e tiver os seus bens em casa não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, lembrai-vos da mulher de ló, quem quiser preservar a sua vida, perdê la -á. e quem a perder de fato, a salvará, digo-vos, que naquela noite, dois estarão na cama, um será tomado e deixado o outro, duas mulheres estarão juntas morrendo, uma será tomada, e deixada a outra, dois estarão no campo, um será tomado, e o outro deixado, amém, vamos orar mais uma vez, meu pai, eu peço iluminação do teu Santo Espírito, pai, para que tua palavra entre, iluminando os, os porões da nossa alma, talvez lugares, lugares, que precisam ser iluminados de novo, nos desperta para a tua glória, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, vamos entender uma coisa aqui, que parece confuso nesse texto, os fariseus estão falando sobre o reino de Deus, e de repente Jesus fala sobre a vinda do filho do homem, e me parece que as coisas são meio confusas nesse texto, quando a gente não entende como era a visão de mundo daqueles fariseus e daqueles discípulos naquela época, bom, para eles havia uma expectativa, eles esperavam que o Messias viesse, e esse Messias, o um homem ungido de Deus, ele faria um novo reino na terra, um reino para Israel, quando eles estão falando sobre reino de Deus, na linguagem dos fariseus, não na linguagem de Jesus Quando eles estão falando sobre o reino de Deus Os fariseus estão esperando Que se levante então um novo Moisés Ou um novo Davi Que traga, que traga soberania, hegemonia e poder econômico para Israel Eles estão esperando a libertação de Roma Ou de qualquer império que esteja sobre eles Essa é a expectativa então os assuntos estão muito alinhados na cosmovisão do fariseu daquela época. Mas os discípulos vinham sendo ensinados por Jesus sobre o reino de Deus. E eles ainda não entendiam que o reino de Deus não se tratava muito de uma questão de governo humano. Ou de poderio humano. Então quando Jesus responde para os fariseus sobre o reino os discípulos ficam com uma dúvida, como assim? Nós já entendemos que Jesus é o Messias, e o que é que Ele quer dizer com isso, quando Ele está falando que não vem com visível aparência, e que o reino está dentro do coração, o que é que Ele quer dizer com isso? E aí Jesus então passa a falar para eles, sobre quais são os sinais evidentes, uma vez que não há uma visível aparência, quais são os sinais, ou qual é a maneira de eu discernir, que o reino de Deus chegou, ou que o reino de Deus está próximo, ou que como ele usa a expressão, que o filho do homem virá ou veio, como eu posso discernir essas coisas, e é por isso que eu estou chamando esse sermão de aparência, porque quase sempre, para nós humanos, nós queremos legitimar a nossa vida espiritual, a vida com Deus, através de métodos ou de aparências, e na nossa sociedade em especial, nós estamos movidos pelas aparências, as redes sociais estão levando cada vez mais a gente a essa fragilidade emocional nós temos que parecer bem, nós temos que parecer isso ou aquilo, segundo as expectativas sociais, e isso adoece o nosso coração, isso embrutece, porque ficamos fingidos, mas há uma outra, uma outra série de sequelas, que, que nos acometem, à medida que vivemos de aparência, Jesus então está falando o seguinte, olha, o reino de Deus, o lugar onde ele acontece, assim como a vida espiritual, o lugar onde ela acontece, é dentro do coração, você imagine a palavra reino aqui como domínio, portanto quando Jesus está falando sobre o reino de Deus, ele não está falando sobre uma nova soberania humana, que vai tomar conta, vai fazer um povo, uma nação viver bem, nós que somos cristãos, nós não temos expectativas em governos humanos, seja de que linha for, quando Jesus estava aqui na terra, o poder humano era Roma, e Roma foi um império muito sanguinário, muito injusto, um império extremamente estratificado socialmente, um império que tinha muita imoralidade, portanto, naqueles dias, se Jesus quisesse fazer uma mudança no estado social, ele teria que mexer com o império romano, e ele nem sequer vai a César, nem sequer se move em direção a qualquer tipo de briga contra César, nem também Jesus vai ao um encontro do que estava acontecendo lá no palácio de Herodes, o que é que aconteceu nos 40 anos, mais ou menos, 15 anos antes de Jesus, e depois os próximos 25 anos depois de Jesus, esse período em que Jesus está vivendo, o que foi que aconteceu? Aconteceu que a família do sumo sacerdote, estava aliada ao rei Herodes, e havia uma espécie de conchavo, havia um tomaladacá, entre o poder religioso, e esse poder, vou chamar assim, real, o poder da monarquia em Israel. Eles estavam num tratado de vassalagem com o Império Romano, por isso eles pagavam tributos. E Roma, que não era besta nem nada, deixava que Israel tivesse um rei, que era na verdade um fantoche na mão do imperador. Para que um rei em Israel? Para que Israel se sentisse menos indigno? Para que houvesse algum tipo de tom de dignidade, uma aparência de dignidade, mas acontece que Herodes, era um grande estadista, era um homem com uma visão muito grande de futuro, mas ele era também um autoritário, ele era sanguinário, e ele era também imoral, esse Herodes, chamado o grande, constrói o templo, para que os judeus se acalmem, e não vivam em rebelião contra Roma, o templo portanto é uma oportunidade política, e para que Herodes tivesse esse poder sobre o povo, ele precisava que os líderes religiosos estivessem alinhados àquele, àquele rei, e o que, que eles fazem? Eles então começam a entrar em acordos, em acordos de, de, de política mútua, os líderes religiosos se beneficiam com dinheiro, com riqueza, enquanto que o rei se beneficia também, porque os líderes religiosos acalmam o povo, esse é o estado em que se encontra Israel naqueles dias, a expectativa de um Messias era para que quebrasse tudo isso, o Messias se levantasse na autoridade de Deus, e despojasse Roma, e também quebrasse todo esse intrincado político religioso, que existia naqueles dias, por isso a expectativa de um rei, era tão forte, a expectativa do Messias, era tão grande, acontece que Jesus não veio fazer isso, e isso parece para muita gente ser decepcionante, é como se a gente quisesse, que Jesus assumisse uma prerrogativa de dar para o seu povo um status aqui na terra. E às vezes a gente diz, né? O Brasil é do Senhor. Às vezes a gente diz, né? Olha, eu sou filho de Deus, então eu não vou passar por isso, eu não vou sofrer aquilo. E isso é a mentalidade daqueles homens que Jesus censurou, é uma expectativa, de que a vida aqui na terra, se torne mais gostosa, se torne melhor, mais justa, por causa, do reino de Deus, é por isso que Jesus diz para os fariseus, não vem com visível aparência, vocês não se equivoquem, agora eu quero que você entenda o contexto anterior, Exatamente antes disso, vieram dez leprosos para Jesus, e pediram para Jesus curá-los. Jesus curou os dez, e mandou os dez para o sacerdote, porque isso estava escrito na palavra de Deus. Os dez foram ao sacerdote, mas apenas um voltou para agradecer, e Jesus diz para aquele que voltou, só você voltou para dar glórias a Deus veja que Jesus não estava nem muito preocupado com a gratidão para Ele, mas um reconhecimento de que foi Deus quem fizer aquilo lá, para dar glória a Deus, nesse contexto, os fariseus sabiam muito bem que o Messias vinha curar leprosos, o, o Messias vinha curar a vista dos cegos, o Messias vinha trazer uma nova vida para os paralíticos, eles sabiam por causa de Isaías 61 Se Jesus acabou de curar dez leprosos A pergunta dos fariseus sobre o reino de Deus tem a ver com essa expectativa messiânica Os fariseus sabiam que Jesus já estava sendo chamado de filho de Deus Os fariseus sabiam que Jesus já estava sendo chamado de Messias e é precisamente nessas acusações que Jesus é julgado e sentenciado à morte. Quando o, o sumo sacerdote pergunta para ele, você é o filho de Deus? Você é o Messias que haveria de vir? E Jesus diz, tu dizes. E aí o, o sumo sacerdote fala, que necessidade mais temos de testemunhas? Ele mesmo blasfemou, é réu de morte. E dali por diante ele é julgado e sentenciado à morte nesse intrincado político que havia dentro de Israel, então Jesus sabia disso tudo irmãos, sabia muito bem que a expectativa humana, quando olha para a religião, é uma expectativa de ter um poder, ou de ter as suas ambições sendo satisfeitas, enquanto que Ele não veio ter nenhuma, nenhum, nenhum tipo de pacto, com essas coisas, Jesus não veio dizer para nós assim, olha, anda comigo, que você vai ter uma vida, excelente aqui na terra, você vai ter posses, você vai ter poder diante dos homens, você vai ser o mais excelente, o mais aplaudido, o mais recompensado, você vai ter uma vida de príncipe, não, pelo contrário, ele disse o seguinte, olhem para mim, se vocês estão vendo como me tratam Não esperem coisa diferente com vocês Eu sendo o mestre e senhor Me tratam desse jeito imagine meus discípulos Eu sendo o rei Me tratam como se eu fosse um escravo Imaginem aqueles que são meus súditos Nós somos esses discípulos Esses alunos Nós somos os súditos do rei Jesus Então não deveríamos ter uma expectativa equivocada Agora, presta atenção, porque o que eu vou falar agora, parece uma contradição de tudo que eu acabei de dizer, e não é. Presta atenção, o reino de Deus quando vem ao nosso coração, nos estabiliza. Mais uma vez eu vou repetir, porque a frase precisa ser bem precisa agora. Quando o reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, vem ao nosso coração preste bem atenção porque não tem visível aparência quando vem ao nosso coração ele nos estabiliza gera em nós um tipo de estabilidade emocional e também vocacional ou seja, agora eu sei para que eu vivo e quando temos estabilidade emocional e vocacional a nossa vida prospera você entendeu o que eu falei? Parece uma contradição, e não é. A nossa vida, segundo as escrituras, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Olha para a vida de Jesus. Jesus prosperou em todas as suas palavras e em todos os seus intentos. Ainda que não foi conforme a expectativa humana, mas Jesus simplesmente foi o mais que é vitorioso. E aqui na terra ele foi mais do que vitorioso... Aqueles que o sepultaram... Foram os mesmos que tiveram que engolir a ressurreição dele... Pois o reino de Deus... Quando vem ao nosso coração... Gera em nós... Um tipo de cidadania... Ou filiação... Que vai muito além das perspectivas políticas... Justiça... E vida humana... Nos coloca num novo patamar... Nos coloca num novo estilo de vida que não tem aparência para os homens, mas tem um significado eterno dentro do coração, em outras palavras, a vida espiritual, essa vida de Cristo, dá para nós agora um tipo de caminho, de direção, de, de procedimento, que está acima da mediocridade, que está acima dos horizontes humanos, dá para nós uma nova condição, por isso quando Jesus está respondendo para os fariseus, veja aí, os versículos 20 e 21, é Jesus falando para os fariseus, o versículo, o versículo 20 ele diz, não vem o reino de Deus com visível aparência, vocês estão esperando ver coisas que vocês não vão ver, aí o versículo 21 ele diz, vão dizer para vocês, olha aqui, olha lá, lá está, o reino de Deus está aí dentro de vós, agora quando ele se vira para os discípulos, veja aqui no versículo 22, ele diz, a seguir dirigiu-se para os discípulos, ele está dentro do mesmo contexto, perceba que no versículo, é, no versículo 23, mais uma vez ele diz, ele aqui ou lá está, é o mesmo contexto, inclusive Jesus está repetindo as mesmas frases, ou seja, quando Jesus passa a falar no versículo 22 para os discípulos, ele ainda está discursando a respeito dessa realidade, imaterial, invisível às expectativas humanas a falta de uma aparência esperada ele está falando sobre esse reino que não tem a aparência esperada então o que é que ele passa a falar com os discípulos eu queria que você percebesse o seguinte, para os fariseus o que Jesus acabou de dizer não tem significado nenhum como assim o reino de Deus não tem aparência como assim o reino de Deus está no coração? É como se eles, eles pegassem para os fariseus, é como se essa palavra de Jesus fosse assim, quer dizer que tudo o que interpretamos do Velho Testamento, todas as promessas de Deus, todas as profecias, tudo isso não está valendo nada, toda a nossa interpretação da teologia está errada, você está dizendo com uma frase, que toda a nossa cosmovisão bíblica está equivocada, é isso que Jesus estava fazendo, mas aí ele se vira para os discípulos, e para os discípulos ele precisa deixar claro, que aqueles discípulos deveriam ter expectativas diferentes, então ele diz assim, virá o tempo, veja aí o versículo 22, virá o tempo em que desejareis ver, um dos dias do Messias, o filho do homem, e não vereis, vocês também, se os fariseus têm expectativas erradas sobre o reino, vocês discípulos, vocês igreja, eu e você, vocês também têm expectativas erradas. Nossa expectativa a respeito de Jesus, muitas vezes, é do tipo: essa, essa máquina, esse caixa eletrônico que a gente vai, bota o cartão e tira um dinheiro. É uma expectativa do gênio da lâmpada Do tipo assim, esfrega a lâmpada Faz um desejo e ele vai lá e pá A gente quer milagres A gente quer algum tipo de salvamento Ou de, de ação divina Para nos abençoar, para nos promover Para nos trazer algum tipo de expectativa Que desejamos E Jesus diz, olha, vocês vão desejar o dia o dia desse Messias, desse, desse reino aparecer diante de vocês, vocês vão esperar, e muitas vezes vocês não vão ver, ele continua, as pessoas vão dizer para você, sabe onde é que você vai encontrar esse milagre? Naquele culto tal, naquela igreja tal, naquele apóstolo tal, naquele pregador tal, naquele, naquela reunião de oração, não sei de onde, é lá que vocês vão procurar, ele aqui, ele lá, não vades, nem os cigais, Discípulos, prestem atenção com as expectativas que vocês têm sobre Deus governar a vida de vocês. Se Deus quer governar a vida de vocês e vocês querem que Deus governe, a salvação é exatamente isso, Deus governando a nossa vida, prestem atenção com as expectativas que vocês têm. Deus tem tempo para os milagres acontecerem. Eu não estou aqui dizendo que Deus não faça milagres, mas o que nós precisamos entender é que os milagres que Deus faz não são nem imediatos nem da maneira que esperamos. Deus age e Ele age sempre muito além daquilo que são os nossos horizontes. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, enquanto estamos sofrendo é o sofrimento que está provendo para nós, livramento de coisas muito piores que haveriam de acontecer conosco, então Deus tem caminhos que nós não conhecemos, não vamos ficar afobados quando nós estamos sofrendo quando estamos debaixo de uma pressão quando estamos querendo o salvamento de uma situação o que nós esperamos? nós esperamos um milagre nós esperamos que alguém se levante, faça uma oração forte, imponha as mãos, faça alguma coisa que tire a gente daquela situação, quantas vezes nessa, nessa jornada pastoral, eu vi pessoas vindo a mim para dizer assim, ora por mim porque eu estou precisando de um milagre, eu falo, eu oro, mas você vai orar por mim também, porque a minha oração não é melhor do que a sua em nada, não tem mais poder do que a sua em nada, a nossa oração é a gente abrindo o coração para Deus, mas quando a gente abre o coração para Deus, é para Deus ser Deus, e não para Deus ser o nosso empregado, não para Deus fazer o que a gente quer, mas para Deus fazer o que Ele quer, é assim que abrimos o coração para Ele, então Jesus diz para, para os discípulos, não vão atrás dessas expectativas, porque vocês serão enganados. Há muitos cristãos que perdem a jornada da fé porque vão atrás das expectativas de solução. Eu quero uma solução para a minha família. Eu quero uma solução para o meu filho. Eu quero uma solução para uma doença. Porque assim como um relâmpago fuzilando que brilha de uma extremidade do céu a outra, será o dia do Filho do Homem, vai ser repentino, as coisas de Deus serão assim, aí você pode dizer, mas essa expressão, quando Ele fala o dia do Filho do Homem, é falando sobre a sua segunda vinda, e eu vou dizer para você, é, mas não se aplica apenas à sua segunda vinda, o que está dizendo é que há um tempo de Deus onde as coisas repetidamente acontecem. Essa, esse dia do Filho do, dos Homens, do Filho do Homem, esse dia do Messias agir, é um dia que não está no nosso calendário, não está, vamos dizer, alinhado às nossas expectativas. É o dia dele, é o dia que ele faz o que ele quer fazer. É o dia que acontece e de repente acontece. Para pessoas que são crentes, estão nessa jornada há muito tempo, sabem disso. Sabem que muitas vezes nós passamos anos orando por uma coisa. Lá na minha casa foi oração pela salvação do meu pai. Nós como família passamos anos orando pela salvação do meu pai. E nada parecia acontecer mesmo quando convidávamos ele para vir para a igreja, aí vezes raramente ele vinha, mas nada parecia acontecer, até que um dia, parece que num piscar de olhos, uma chama acendeu no coração do meu pai, e ele se converteu, é assim muitas vezes com a enfermidade, a pessoa está lá, um tratamento Vai para um médico, vai para uma coisa, vai para outra Gasta dinheiro, vai para São Paulo Vai procurar um especialista não sei aonde Procura na internet E essa agonia, medicamento e não sei o que E você parece que não melhora De repente, num dia Parece que acha O lugar certo, parece que acha A receita certa, parece que acha O medicamento certo, parece que Acha uma intervenção Correta, a pessoa fica boa foi o que aconteceu, aquele dia, é o dia da visitação, então eu queria que você entendesse o seguinte, você tem expectativa sobre a intervenção divina, é certo, Deus continua intervindo, Deus continua fazendo, Deus continua sendo Deus, nós podemos crer, e esperar, porque Deus é bom e é poderoso, mas preste atenção, não fique como os fariseus, que eles estavam o tempo todo esperando isso, como se fosse uma espécie de sinal, de coisa visível, a nossa expectativa em Deus, vai muito além de uma provisão momentânea, mas no dia que Ele quiser, Ele vai visitar, por isso Jesus está dizendo, não vades, não os cigais, você vai ter a intervenção de Deus, Deus vai visitar você, Deus vai abençoar você, porque é assim que Deus é, mas não corra atrás disso, pelo contrário, você é crente, você precisa assim como eu, ter no coração esse governo de Deus, não com visível aparência, Deus não será rei sobre nós, quando Ele curar a gente, ou quando Ele fizer um milagre financeiro na nossa vida, não é aí que ele será rei, ele será rei justamente quando a gente não tem um milagre e a nossa expectativa toda está no governo dele. Aí sim ele evidencia a sua realeza sobre nós. Mas o texto vai seguindo. Jesus diz: Mas importa é, o dia do Filho do Homem visita você. Mas sabe o que é que importa para você? Que primeiro você entenda Jesus padecendo. E depois você entenda a negação ou a rejeição que Jesus sofre por esta geração. Veja, se no versículo 24 parecia que Jesus estava falando do futuro, da vinda dele, no versículo 25 parece que ele está falando da morte dele que vai acontecer dali a poucos dias. É por isso que esse texto parece tão confuso. Porque parece que ele está falando de um calendário que vai e volta. Mas ele não está falando de calendário Ele está falando do reino Qual é a aparência do reino? Qual é a aparência da religião? A aparência é essa É de Deus governando o seu coração E eu e você não ficamos na expectativa De uma intervenção divina do tipo Vai ser agora Mas sim na expectativa De que ele com o seu governo governará E que vai ser bom para nós e que no tempo que tiver de ser, será. Se Deus abrir uma porta, Ele é Deus. Mas se Deus fechar uma porta, Ele é o que? Ele é o que? Deus. Se Ele trouxer cura, Ele é Deus. Mas se Ele deixar morrer, Ele é o que? É Deus. Esse governo no nosso coração é o que a gente viria procurar e não os sinais, aí ele diz, o que é que você deveria procurar? Você deveria procurar, no tempo que você vive, os sinais, a evidência do reino, a rejeição por ele, e como o colocam continuamente lá na cruz, do mesmo jeito, na sua geração, no seu tempo, as pessoas continuam rejeitando Jesus, veja o versículo 26, esses dias da rejeição são como os dias de Noé. Veja que ele coloca os dias da rejeição como um passado bem, bem lá atrás. Os dias de Noé. O que é que acontecia nos dias da rejeição? Bebiam, comiam, casavam, dava-se em casamento. Bom, é o que a gente faz ou não faz isso todo dia? Depois ele diz, também vai ser como nos dias de Ló. É um, um passado mais recente do que o, o dilúvio de Noé. Ele diz, nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Não é isso que fazemos? Como é os dias da rejeição? Como é que Jesus é rejeitado? É nesse tipo de vida onde Deus não entra. A gente parece que só está vivendo para aqui e agora. Isso não tem reino de Deus. Isso não tem governo de Deus. É a gente vivendo como qualquer pessoa vive. A vida é uma, parece uma engrenagem que nunca, nunca sai para Deus. Nunca Deus participa. É só as coisas daqui e da agora. Essa expectativa messiânica, ela, quando ela está aqui na terra de uma vida melhor, a única coisa que fazemos é rejeitar Jesus, e rejeitar a obra de Jesus, eu queria que você, assim como eu, pensasse um pouquinho sobre, o que nós temos querido de Deus nesses últimos dias, e eu estou falando isso também pensando nesse ano, que é um ano de eleição aqui no Brasil, e de tanta polarização, o que é que nós estamos esperando irmãos? O que é que nós estamos buscando irmãos? Tem gente aí morrendo de medo que, que o candidato não sei o que lá ganhe, que esse Brasil vai ser um caos, tem gente dizendo que o a candidato B vai ser não sei o que lá, porque... É um homem de Deus Onde é que estão as suas expectativas? Veja que quando nós estamos com essas expectativas Nós estamos simplesmente como pessoas que rejeitam Jesus O nosso Messias O nosso Salvador O governo da nossa vida Está sobre um trono E é o trono de Jesus Amém irmãos? então nós não rejeitamos Jesus para vivermos uma vida de comer, beber, fazer planos, projetos, e tentar fazer com que o sistema do mundo faça bem a nós, nós já passamos da morte para a vida, nós já deixamos as coisas do mundo, sim, nós comemos, nós bebemos, mas a nossa vida não é essa, a nossa vida é para Deus… E nós vivemos aqui os dias que vivemos para que Deus seja glorificado em nós, para nós importa muito mais que a vontade de Deus seja estabelecida do que qualquer outra coisa. É aí que está o nosso coração. Jesus está querendo dizer para os discípulos: Você sabe qual é o sinal que você vai deixar, que você vai ver bem claro nos dias, nesses dias do reino que não tem visível aparência? É que as pessoas vão viver como se Deus não existisse. Veja que nos dois casos, quando ele cita Noé e quando ele cita Ló, depois veio o juízo. Noé veio o dilúvio, Ló veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Veja que nos dois casos. Tanto no caso de Noé como no caso de Ló, o, o dilúvio ou o juízo de Deus aconteceu porque o povo tinha esquecido Deus. Vivia como se Deus não, não existisse. Por quê? Porque estavam com expectativas de que a vida aqui fosse melhor. Agora, eu não quero, mais uma vez, eu não quero que você se confunda. Nós temos grandes expectativas. Quando vivemos para Deus, nós temos grandes expectativas. A nossa alma fica cheia de esperança. O que eu posso ter certeza para o meu futuro é que os melhores dias ainda vão acontecer. Eu posso ter certeza que 2022 será muito melhor do que 2021 E que 2023 será muito melhor do que o 2022 Porque o justo do Senhor é como a luz da aurora Ele vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito Eu sei, eu sei que há uma coisa muito melhor para mim no povo Então eu estou cheio de esperança Mas eu não posso ter minha esperança no lugar errado a minha esperança não são nos meus projetos, nem nas minhas necessidades, nem nas coisas que eu ambiciono, a minha esperança está no Deus da minha salvação, no poder do Espírito, está na palavra do Senhor, e nas promessas do Senhor, e eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará, esse é o reino de Deus no meu coração… Então eu vivo como se eu me levantasse a cada manhã Dizendo, há um triunfo E há uma vitória pela qual eu vivo Eu vivo cheio de esperança Mas não no lugar errado No lugar certo Não tem visível aparência Fariseus, religiosos Que não conhecem a Deus Vivem com a expectativa errada Sobre o reino de Deus uma aparência, um estado social, onde as coisas fiquem boas, mas discípulos, prestem atenção, vocês quando tiverem necessidades de milagre, não vão buscar, ficar feito um agoniado, procurando solução para a vida de vocês, confiem, discípulos, essa geração rejeita, vocês prestem atenção no sinal, a vida deles vai levando. Eles vão comendo, bebendo, planejando, sonhando e fazendo as coisas acontecerem. Mas eles estão debaixo de juízo. O reino de Deus não faz parte disso. Não tem visível aparência. Portanto, se você pensa que ser crente é porque você vai ter uma vida melhor. Esqueça. Pode abandonar. A sua vida será melhor no seu coração. Mas aqui na terra nós teremos lutas. E em cada uma das lutas nós seremos mais que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Mas nós teremos as lutas. Nós teremos os sofrimentos. Nós seremos adoecidos. Enfermidade, morte, perda. Problema financeiro, crise conjugal, todas essas coisas vão acontecer também na casa do justo, assim como aconteceu na casa de Ló. Por isso não coloque não, não coloque o horizonte da sua vida aqui na terra Mas coloque no reino de Deus Deus governa a minha vida Eu fico imaginando os pais Pais de menino pequeno A agonia que é Ah, esse mundo está terrível Eu quero dizer para você, já teve pior Nos dias de Noé estava pior do que está agora Nos dias de Ló estava pior do que estava agora e Jesus está usando os sinais desses dias para dizer para você, preste atenção, não coloque a expectativa do seu filho nessa terra, não coloque e não crie seu filho como se ele fosse cidadão desse mundo, a sua expectativa, a sua educação precisa ser para o reino, para a glória de Deus formamos uma geração para que Deus seja conhecido na terra, para que Deus seja honrado acima de tudo, nós não formamos filhos, não formamos igreja, não formamos pessoas para que elas sejam prósperas aqui na terra, nós formamos elas para que elas sejam um sinal da presença de Deus na terra, para que Deus seja glorificado aqui na terra, para que a igreja do Senhor Jesus resplandeça na terra, não formamos pessoas para ficarem prósperas financeiramente, ah, que diferença. Versículo 30 ele diz, assim será no dia que o filho do homem se manifestar. Mais uma vez, parece que ele está falando do futuro. Parece que ele está falando da sua segunda vinda. Mas ele também pode estar falando a respeito da cruz. Quando ele se manifestou, quando ele se levantou na cruz, para salvar todos nós. Mas ele também pode estar falando, assim será no dia do juízo, quando ele se manifestar contra essa geração. Contra esse tipo de estado de coisas. Por isso, acatele seu coração. Por que você está tão agoniado? Hum? A gente lê, ouve, busca notícias para quê? Para ficar agoniado, nervoso. Para achar que tipo de solução está nas minhas mãos. Você é discípulo. Você é súdito ou você é desses que negam Jesus, comiam, bebiam, casavam, se davam se casamento, eles plantavam, edificavam, vendiam, compravam, ou seja, a vida aqui na terra, é só isso para você, e você vive nessa vida aqui na terra, e fica dizendo, Deus abençoa, abençoa que eu vou vender essa casa, abençoa que eu vou comprar aquilo lá, abençoa na educação dos meus filhos, porque meus filhos precisam ter um emprego, porque precisam ter uma família, porque precisam ter não sei o quê, é só uma agonia aqui na terra, o reino de Deus não veio com visível aparência, e se a vida está aparecendo essas coisas para você, se é só isso a aparência que tem a sua vida, preste atenção porque o juízo está próximo, e tem muita gente dentro de igreja, que está perdendo a fé, porque só quer essas coisas, só busca essas coisas, e o juízo de Deus está próximo, Versículos 31 a 36, você pode procurar esperança nesse reino, e me parece que ele diz isso aqui. no versículo 31 e o versículo 34. versículo 31 diz: naquele dia, no versículo 34 ele diz: naquela noite. Veja que ele não está falando sobre a vinda de Jesus, afinal de contas, será quando? De dia ou de noite? Não, as expressões que estão no grego, quando ele fala naquele dia, é o dia como tempo para abster-se da indulgência, do vício, do crime, que serão cometidos na escuridão. Aqueles crimes, aqueles pecados que são cometidos na escuridão. Por isso, quando ele está falando naquele dia, ele está falando do tempo que você se abstém de pecar. Nesse tempo que você se abstém de pecar, quem estiver no irado, quem estiver com seus bens em casa, não desça para tirá-los, Jesus está usando a expressão de perseguição, se você está buscando santidade, não se apegue às coisas dessa vida, é isso que Ele está falando para os discípulos, você está buscando santidade, você está buscando Deus, não se apegue, naquele dia, no tempo que você se abstém do pecado, no tempo que você larga o vício, no tempo que você se abstém dos prazeres momentâneos do pecado, nesse tempo, quando você for perseguido, não se, não se, não se prenda, você está passando por um momento de tribulação, está perdendo bens, está perdendo alguma coisa, não se agarre, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, a mulher de Ló foi assim, vinha o juízo de Deus, e ela olhou para trás, e virou uma estátua de sal, perdeu a vida ali, o versículo 33 ele diz, quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder de fato, vai salvá-la, como é o reino de Deus, não tem visível aparência, ele tem um domínio no coração, como é esse domínio no coração? é um domínio que você diz, eu vou viver na luz eu não vou mais viver em pecado eu não vou viver mais dando margem às minhas paixões pecaminosas vamos pensar em algumas paixões pecaminosas aqui irmão? primeira coisa que a gente pensa logo é a imoralidade sexo fora do casamento prostituição pornografia fornicação, adultério, essas são as primeiras coisas que pensamos, mas vamos pensar um pouco mais, mentira, quem vive mentindo, dá a entender uma coisa, mas é outra, isso também é obra das trevas, é um enganador, ludibriador, não é minha conversa, é minha lábia, É não é mentira, o pai da mentira é o diabo, e você que mente é filho do diabo, vamos pensar em outra coisa, já pensamos na imoralidade, especialmente sexual, nós pensamos aqui na mentira, vamos pensar na cobiça, Por que, é que dois mandamentos dos dez diz para você não cobiçar? Porque existe um tipo de ambição na nossa alma, que é invejosa, a gente está querendo coisas que não são nossas, nem Deus quer nos dar, é uma cobiça nós ficamos desejando coisas que não vão ser boas para nós, mas nós reputamos como boas, nós dizemos, eu preciso disso, ah, quando eu tiver aquilo eu serei feliz, ah, quando finalmente eu tiver isso, a minha vida vai se estabilizar, e Deus está dizendo não para você, porque Deus ama você, pense na cobiça, quantas vezes tem impedido você de viver na luz? pense quantas vezes a cobiça tem gerado ansiedade, tem gerado vícios quantas pessoas estão cheias de álcool ou de outras drogas por causa da cobiça nunca estão satisfeitas, nunca estão felizes, sempre vivem deprimidas por causa da cobiça Ande na luz pessoas que estão debaixo do governo do Senhor claramente andam na luz elas não vivem apegadas pelo contrário se tem que perder bens, esposa, filhos, carreira, reputação, se tiver de perder qualquer coisa que seja nessa terra, amém, que o Senhor seja glorificado em minha vida, é isso que importa, ou não irmão? Opa, o silêncio falou tudo, não foi? O reino de Deus não tem visível aparência, você que anda na luz, você anda na luz, é para largar o mundo, não para ser grande no mundo, mas para largar o mundo, mas aí o versículo 34 ele diz, digo-vos que naquela noite, agora é uma outra expressão contrária, é o tempo para os pecados, para a vergonha, para a estupidez moral, para a escuridão, naquela noite, dois estarão numa cama, e de repente o juízo vem sobre um e o outro fica. Vem sobre um e o outro não. Aí ele fala da cama, depois ele fala moendo, as mulheres lá, depois ele fala do campo. De repente, o que é que o Senhor Jesus está falando aqui nesse momento? Ele está falando, o reino de Deus não tem uma aparência visível então você precisa ter o reino no seu coração para você se abster do pecado e para você entender que juízo de Deus vem sobre aqueles que continuam no pecado mas ele vem de uma forma que você não entende de repente tem duas pessoas uma sofre o juízo morre e a outra não morre e por que não porque fulano de tal que é tão pecador parece que está enriquecendo parece que está tendo uma vida tão boa e eu aqui que sou justo santo estou vivendo desse jeito não, não tente fazer uma matemática, porque não tem visível aparência, você não pode chegar e dizer assim, agora que eu sou crente, eu sou um homem fiel, é por isso que eu vou enriquecer, ou é por isso que eu tenho prosperidade, é por isso que eu tenho boa reputação e aplauso, não, não tem visível aparência, você anda na luz, então você não está mais dado a vício, não, você não vai mais para a imoralidade, não vai para a devassidão dos vícios, você não vai para a mentira, você não segue cobiça, você agora é santo e vive para a glória de Deus. Por outro lado, você não vai tentar fazer uma engenharia na sua cabeça, do tipo assim, o que é santo vive dessa maneira, mas quem não é, está debaixo do juízo de Deus, porque você não entende o juízo de Deus. Nem eu entendemos, nenhum de nós entende. O, o juízo de Deus vem, mas aqui na terra não tem visível aparência, não dá para explicar como é que Deus está julgando as coisas, nós ainda não entendemos, mas sabemos de uma coisa, quando nós morremos, nós comparecemos diante de um tribunal, aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus, passam a ser julgados pelas suas obras, e quando eles são julgados pelas suas obras, então eles são recebidos no seio de Abraão, no paraíso, que é o céu, mas aqueles que são descrentes, quando morrem, eles vão para o juízo final, que juízo final é? Eles não receberam o sangue de Jesus, eles não viveram na fé, eles estão condenados eternamente ao inferno, essa é a verdade, portanto, acabei de pregar isso semana passada, portanto, o reino de Deus aqui na terra, não tem uma aparência visível, ele só tem o seu coração para habitar, não tem expectativas erradas, algumas vezes as pessoas falam, não, a minha vida com Deus, é, é, é só minha com Deus, ninguém precisa ver, não é isso que o texto está dizendo, o que o texto está dizendo é que, ele não vai seguir os padrões que você espera, não vai seguir essas sutilezas da mente humana, segue um padrão próprio. Você quer um padrão que é bem próprio do reino de Deus no seu coração? Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 17, você vai ver qual é o padrão desse reino, como é que esse reino se estabelece de maneira bem visível, agora sim, de maneira bem visível para você. Você quer saber se você está vivendo no reino de Deus? Se Deus governa o seu coração? Três coisas que estão nesse texto que eu preciso falar para você. Três coisas. Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 17. Veja, ele diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer saber se o reino de Deus governa o seu coração? É você vive de maneira santa e você vive em paz. Essas são as duas marcas. Você vive de maneira santa e você vive em paz. Você tem paz na sua alma. Você tem santidade na sua conduta. Aí o reino de Deus está sendo visível. É visível para você, mas não segue nenhum padrão das suas expectativas. Não tem visível aparência. Mas é visível aonde? Na santidade e na paz. Aí veja o versículo 15. Atentando Você quer permanecer nesse reino Você quer que Jesus governe Então atente agora Para aquilo que é visível Aqueles que vivem em paz e santidade Veja o que é visível Atentando diligentemente Para que ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Primeira coisa Pessoas que são realmente santas Que vivem realmente no reino de Deus Não são legalistas o versículo 15 está falando sobre pessoas que começam a criar regras de conduta, padrões, e abandonam a graça de Deus. São pessoas legalistas. Os judeus, os hebreus, a quem essa carta foi escrita, eles eram assim, eles faziam uma série de regras de comportamento e diziam: quando eu me comportar desse jeito, então eu sou santo. E ele está dizendo: preste bem atenção. O reino de Deus, quando for visível em você, vai revelar que você não é legalista, porque você vive debaixo da graça. Você não vive através do que você protagoniza, mas você vive debaixo da graça de Deus. Segundo, ainda no versículo 15 ele diz, nem haja, segunda coisa, nem haja raiz de amargura que, brotando-vos perturbo, por meio dela muitos sejam contaminados segunda coisa que é sinal, é visível para você, no seu coração, de que você está no reino de Deus, você não tem raiz de amargura no seu coração, veja que a raiz de amargura, ela continua lá embutida, ela continua lá dentro do seu coração, até que ela brota, quando ela brota, ela começa a contaminar quem estiver do lado, essa raiz vai brotar, e quando brotar vai causar dano para todos os lados, você seguindo a paz, você não tem raiz de amargura, você tem raiz de amargura, ressentimento, mágoa, você quer dizer, meu Deus, eu tô, estou tô vivendo no teu reino, aparência dentro do coração do reino de Deus é você sem amargura você sem mágoa terceiro versículo 16 nem haja nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a benção ele foi rejeitado pois ele não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado terceiro pessoa que vive no reino, ele não vive na imoralidade não vive veja os ambientes do imoral ele vai para festas onde Deus não pode estar lá veja o um ambiente do imoral ele vai para motéis ou pelo menos vai para lugares mais escuros onde ele possa, possa cometer a imoralidade veja o um ambiente do imoral ele vai procurar os lugares onde ele fica isolado para cometer a torpeza, veja um ambiente do imoral, ele muitas vezes está fazendo, ludibriando as pessoas, enganando as pessoas, para poder fazer as suas vontades, é um enganador, é um corrupto, pessoas que são realmente do reino, elas vivem em paz, e vivem de maneira santa, quais são os sinais no meu coração, de que existe o reino de Deus, ele está dizendo aqui, você não é legalista, você não vive julgando os outros, segundo um padrão, uma régua, mas você vive debaixo da graça de Deus, e é pela graça de Deus, que você vive de maneira santa, não pelo seu poder, mas pela ajuda do Altíssimo, segundo, você não vive com rancor, não fica guardando no seu coração, amargura, perdoa, larga a mão desse negócio, terceiro, você não vive na imoralidade, frequentando lugares onde Jesus não vai, fazendo coisas que Jesus fica envergonhado, e fazendo coisas que o Espírito Santo tem que ficar triste, porque não aceita que seu corpo seja mais possuído por coisas do diabo, isso aqui irmãos, Seria a aparência do reino A aparência do reino de Deus Só está dentro do coração Eu vivo pela graça Eu não sou imoral É assim Eu não sou legalista É aqui dentro Eu vivo para Ele Eu deixo Ele governar Eu me entrego as minhas cobiças, meus sonhos, meus desejos, eu entrego, ambições, eu entrego, eu não me atormento com nada, as pessoas estão querendo fazer mal, estão puxando meu tapete, estão fazendo algum complô contra mim, eu entrego nas mãos do Senhor, perdoo, deixo o rancor fora, irmãos, eu estou falando isso, porque Jesus está dizendo para os discípulos, os fariseus perguntaram, olha, Será que agora o reino, como é que vai ser? E Jesus disse, olha, vocês estão muito enganados, não é o que vocês estão esperando, o reino de Deus não tem essa aparência que vocês estão esperando, mas vocês precisam entender, é dentro do coração de vocês, é dentro de vocês que o reino de Deus aparece, aí ele disse para os discípulos, vocês tomem cuidado, porque vocês vão ficar esperando o tempo todo sinais, esperando uma intervenção, uma coisa miraculosa, porque o coração de vocês, vai ficar nessa expectativa, pois vocês precisam se livrar disso, sinal de que o reino de Deus está dentro de vocês, vocês não vivem conforme a geração, que rejeita Jesus, pelo contrário, vocês vivem nas obras da luz, e vocês rejeitam as obras das trevas, vocês amam a Deus, acima da própria vida, isso é sinal do reino de Deus, a aparência do reino de Deus, portanto, é aqui dentro, eu pergunto para você, você é uma pessoa salva? você é uma pessoa que teve a salvação do Senhor Jesus? Jesus veio uma vez e Ele vai voltar, e nesse texto, quando Ele está fazendo para os discípulos aqui, falando para os discípulos, Ele coloca como se esses dois momentos, da vinda dEle na primeira e da segunda, fosse um único momento de visitação de Deus, isso quer dizer que nós vivemos no tempo da visitação, no tempo sobre modo oportuno, no dia que se chama hoje o dia do Senhor, o dia da visitação do Senhor. Desde quando Ele veio aqui, há dois mil anos atrás, até quando Ele voltar, nós vivemos na época do Seu Santo Espírito derramado sobre a terra. Nós vivemos na época daqueles que são convertidos e são selados pelo Espírito, e agora tem um novo poder. Aqueles que estão em Cristo, já passaram da morte para a vida, já tem ressurreição no Seu Espírito, eles vivem para Deus. Há uma nova vida acontecendo, e essa nova vida se chama Reino de Deus. Deus governa agora a sua vida, não é você quem decide, não é você quem discerne, não são suas ambições, não é o Estado, não é a sociedade, não são os pais, é Deus, e porque é Deus, nós dizemos, faça a sua vontade Deus, faça o que o Senhor quiser, eu quero um milagre, mas faça o que o Senhor quiser, eu quero um emprego assim assim assado, mas faça o que o Senhor quiser. Eu quero uma família desse desse jeito, mas faça o que o Senhor quiser. Eu quero ficar curado desse problema que eu tenho no meu corpo, mas faça o que o Senhor quiser. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém irmão? Amém. Amém Louvado seja o nome do Senhor Não tenha aparência A não ser dentro do seu coração Já é hora de acordar do sono Quem diz isso é Charles Spurgeon Seja zeloso hoje Amanhã você pode morrer Seja zeloso no tempo E na eternidade Você se alegrará por ter sido assim, por causa do humanismo secular, por causa da apostasia, por causa da condição das nossas cidades, pelas necessidades da igreja, por causa da, das aflições do mundo, pela autoridade de Deus, pelo sangue da cruz, pelas promessas do Espírito Santo, já é hora de acordar do sono, seja zeloso hoje, e amanhã você pode morrer, Seja zeloso no tempo, e lá na eternidade você se alegrará por ter sido assim. Pela brevidade do tempo, pela solenidade da morte, pelas regalias da eternidade, pelo perigo eterno dos pecadores perdidos, pela vigilância de Satanás que ruge como um leão, pelo caráter maligno da cultura presente, pelo mandamento de Deus, pelo conselho do Senhor Jesus despertemos os nossos corações, estibulemos uns aos outros para sermos zelosos, vivamos com piedade, vivamos, vamos viver com um propósito, busquemos a graça e a coragem, a força necessária, lá no propiciatório, e então vamos trabalhar, deixe, deixe a obra de Deus ser o nosso deleite, Deixe a salvação de nossos semelhantes ser o seu objetivo. Deixe a glória do Senhor ser o nosso alvo supremo. Aqueçamos os nossos corações no fogo do amor de Deus. Aceleremos nossos motivos com uma visita lá na cruz. Afiemos as nossas armas pela comunhão com o Espírito Santo. O cristão zeloso, esse que ama a Deus e vive no seu reino, tem a certeza da bênção de Deus tenha certeza da aprovação da sua própria consciência, tenha certeza da oposição do satanás, tenha certeza do desagrado de todo cristão morno, e tenha certeza do elogio de todas as pessoas piedosas, já é hora de acordar desse sono, já é hora, seja zeloso, amém e amém. Vamos lá irmão, nos levantemos, fiquemos de pé, eu tenho uma viva esperança Eu vivo para um reino que não perde Eu vivo para um rei vitorioso Eu tenho a glória de Deus como o meu bastião Como o meu estandarte Eu tenho a segurança do Espírito Eu tenho o poder da palavra O que me pode abalar Eu vivo para um reino eterno Eu não participo mais das coisas desse mundo Porque eu já passei da morte para a vida Glória a Deus Vamos nos levantar irmãos Está na hora de acordar Isso, quer ficar de pé, fique de pé Pode ficar, vamos ficar de pé mesmo Para que Deus seja honrado em nossa vida Para que o Espírito nos use Para que não tenhamos cobiça Segundo os padrões desse mundo Porque Deus é que sabe o que é melhor para nós Deus é que sabe, você pode dizer Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como é aí no céu Louvado seja o nome do Senhor Amém Obrigado Deus pela tua palavra Obrigado Senhor Porque ela não volta vazia Nós olhamos para as palavras de Jesus hoje E elas são tão profundas e misteriosas Perdoa esse pobre pecador Senhor Que mal sabe falar alguma coisa Mas que teu Espírito nos usou hoje e visitou a tua igreja, e nos encheu, e nos motivou, e nos levantou, então no nome de Jesus agora, Senhor nos faça ser zelosos, nos ajude a sermos fiéis, a sermos pessoas que estão para além dessa vida, que de fato ambicionam a glória eterna, que querem o teu reino, Senhor nos ajuda Pai, ah, enche o nosso coração de alegria e de gozo eterno, Senhor nós queremos viver em paz, Sim, Senhor, nós queremos viver em santificação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a largarmos, largarmos qualquer coisa que nos impeça isso, no nome de Jesus.